0: Daily Interview. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben wieder ein interessantes Gespräch für euch. Jan Thomas spricht mit Fabian Eckert, dem Co-Founder von Recap, der in einer aktuellen Finanzierungsrunde rund 12 Millionen Euro für den weiteren Ausbau seines bereits deutschlandweit flächendeckenden Mehrwegsystems für To-Go-Verpackungen erhalten hat. Gemeinsam mit dem bestehenden Gesellschafter Müller Medien beteiligten sich außerdem die Blue World Group, die Summitier sowie die GLS Bank. Wir haben jetzt noch ein paar Verbraucherhinweise vorneweg für euch und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Jan Thomas und Fabian Eckert. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Fabian Eckert, Co-Founder von Recap. Hallo Fabian. Hi Jan. Ich freue mich, dass wir sprechen und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Runde. Vielen lieben Dank. Das heißt, ihr habt jetzt Rückenwind und könnt all diese tollen Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, umsetzen.
2: Genau, das ja. ist so der Plan. Also wir hatten ja die letzten Jahre auch schon, auch schon guten Rückenwind, aber mhm. äh, gerade jetzt mit der anstehenden Mehrwegpflicht, mit dem aufkommenden Gesetz, äh, ist es so, dass wir jetzt natürlich eine gute Skalierungsphase durchmachen und dafür ist der neue Rückenwind hilfreich.
1: Ja, ich war bei euch auf der Webseite, da gibt es eine Karte mit den ganzen, also vielleicht, oder vielleicht gehen wir mal einen Schritt noch davor für die Hörerinnen und Hörer, die euch möglicherweise doch noch nicht kennen, wobei ihr seid ja im Stadtbild mittlerweile sehr präsent, finde ich, aber ähm, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was ihr macht.
2: Ja, äh, wir bieten jetzt seit sechs Jahren fast schon äh, ein Mehrwegsystem für Kaffeebecher und für Essen, also für Bowls an äh, und im Endeffekt haben wir die Pfandflasche genommen und äh, das System übertragen auf eben Kaffeebecher am Anfang, mittlerweile auch andere Getränke und Essen.
1: Und ich wollte gerade sagen, ich war wie gesagt auf der Webseite von euch, habe diese Karte gesehen und die ist ja wirklich unglaublich. Ne? Also das, ich weiß nicht, habt ihr euch das irgendwann so am Anfang mal so vorgestellt, dass es so, so ein durchschlagender Erfolg wird? Also ich, ich sage jetzt mal durchschlagender Erfolg. Vielleicht sagst du auch, nee, das ist ja noch gar nicht so, aber äh, klingt auf jeden Fall oder sieht groß aus?
2: Ja, also wir sind auch äh, zum Glück äh, mit Abstand gerade das, das größte Mehrwegssystem, was das betrifft äh, in Deutschland. Aber vorgestellt ist immer eine spannende Frage. Ich glaube, äh, als wir gegründet haben, war das eher so, ein hey, wir haben die Idee, wir wollen was Gutes tun, wir wollen Müll äh, vermeiden, wir probieren es einfach mal aus. Und dass das mal diese Dimensionen annimmt, ähm, hätten wir uns, glaube ich, nicht erträumt.
1: Jetzt hatte ich hier im Podcast schon andere Startups. Ähm, Weitel hatte ich hier, Cookie hatte ich hier, jetzt habe ich euch hier. Äh, jetzt sagst du gerade, ihr seid die Größten. Seid ihr Kontrahenten alle miteinander oder kämpft ihr eigentlich für die gleiche Sache?
2: Ja, ich glaube, so muss man das ein bisschen sehen. Ähm, wir kämpfen im Endeffekt alle für die gleiche Sache mit sehr verschiedenen Ansätzen. Ähm, aber also natürlich ist es ein Wettbewerb, aber Wettbewerb hat auch, hat auch Vorteile, denn äh, so bringen wir das Thema Müllvermeidung noch schneller voran. Ne?
1: Und die Finanzierungsrunde, über die wir gleich noch im Detail sprechen, das klingt jetzt ein bisschen so, als gäbe es da auch ein, äh, sag mal, aus Investorensicht ein sinnvolles Geschäftsmodell. Das musst du, glaube ich, nochmal erläutern.
2: Ja, ähm, genau. Ein sinnvolles Geschäftsmodell gehört natürlich dazu. Ähm, wie funktioniert es im Endeffekt? Wir, wir bieten Gastronomen das Mehrwegsystem an für eine Monatspauschale, also wir haben im Endeffekt ein klassisches Abo-Modell, ähm, das darauf aufbaut, dass eben möglichst viele Gastronomen Teil des Systems sind und dann im Monat zwischen 25 und 45 Euro eben zahlen für ein, für ein Mehrwegsystem, ja.
1: Und was haben die davon? Also ist das dann hinterher nur Image oder, oder überzeugt ihr die quasi mit, es ist eine Notwendigkeit im Sinne des Planeten oder wie, wie geht ihr davor?
2: Wie, wie wir die überzeugen, ist natürlich immer sehr individuell. Aha. Jeder Partner hat ja andere Bedürfnisse. Aha. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, auch einfach deutlich günstiger sind als Einweg. Ähm, eine Einwegverpackung, gerade im Essensbereich, kostet heute schon zwischen 30 und 50 Cent. Ist das und, so, ja? Äh, ja äh, absolut. Und ähm, wenn man jetzt sich jetzt überlegt, ich gebe am Tag 20, 30 oder auch 100 to-go Essen raus, äh, dann habe ich damit natürlich auch entsprechende Kosten und bei unserem System ist es eben so, durch diese monatliche Pauschale, ich weiß genau, was auf mich zukommt und ich kann im Endeffekt für diesen Preis das Mehrwerkssystem nutzen und dadurch auch effektiv Kosten sparen, Müll vermeiden und Kosten sparen.
1: Mhm. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt 12.000 teilnehmende Ausgabestellen, jetzt sagst du sogar so rund 40, 50 Euro. Das heißt, da kann man schon so ein bisschen hochrechnen, wo ihr gerade äh, liegt momentan im Monat, ja?
2: Genau, genau. Das äh, lässt, sich ja, <lacht> lässt sich ja einfach rechnen. Das sind äh, genau zwischen 25 und äh, 45 Euro.
1: Ja, ja okay. Und langt das hinterher, um euren Betrieb am Laufen zu halten? Also das, das wäre jetzt so ganz grob wahrscheinlich so 400.000 Euro, ne, die da im Monat an Umsatz äh, oder habe ich mich jetzt verrechnet, so ganz grob wahrscheinlich die Ecke wird ne?
2: Genau, an, an recurring revenue im ja, Endeffekt. Genau. Ähm, das ist ja auch der, der interessante Revenue, den wir langfristig äh, ja, stabilisieren und auch vergrößern. Mhm. Und ähm, dann haben wir dazu, ist es auch so, dass die Gastronomen uns ähm, das Pfand hinterlegen. Natürlich, ähm, wenn sie die Gefäße von uns bekommen, das bekommen sie aber zurück. Mhm. Aber so gesehen, ähm, wir können unseren Betrieb damit aufrechterhalten, aber das Wachstum können wir gerade davon natürlich nicht finanzieren. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal die größere Runde gemacht.
1: Und wie groß muss das mal sein, damit das hinterher für euch funktioniert oder wäre das jetzt schon auf einem Level, wo du sagst, wenn das jetzt so bliebe, könnte man daraus auch ein profitables Business machen? Ja, wir waren 2019 und 2020
2: profitabel Ach ja, wow. ähm, und deswegen grundsätzlich ja, äh, absolut. Also man kann natürlich immer Wachstum oder Innovation auch ein bisschen eindämmen mhm. und dadurch die Kosten reduzieren. Das geht, aber das ist aktuell einfach nicht die Phase. Also gerade, weil wir eben zum 01.01.2023 das Mehrweggesetz haben, ähm, geht es jetzt einfach natürlich auch darum, diesen Markt zu erschließen. Und mhm. das kostet im Endeffekt Geld.
1: Mhm. Mehrweggesetz, das ist in Deutschland oder Europa?
2: Das ist nur in Deutschland für den Moment. Also es ist ja so, dass wir die Single-Use ähm, Plastics Directive haben, vom, äh, von der EU ausgehend, mhm. die ja auch eine Eindämmung des Plastikmülls fordert und die verschiedenen Länder setzen das aber gerade sehr unterschiedlich um. Mhm. Und Deutschland ist jetzt gerade Vorreiter mit dem Thema Mehrweggesetz. Vermutlich auch, ähm, weil wir natürlich auch über die letzten Jahre zeigen konnten, dass es Alternativen gibt. Mhm. Und ähm, die Politik zieht ja immer sozusagen ein bisschen nach, wenn es auch gute Alternativen gibt. Und jetzt ist ist schon so, dass man sagen kann, Mehrweg ist eine echte Alternative und deswegen gibt es keinen Grund mehr, einen Weg zu nutzen.
1: Aber ich höre auch raus, ihr könnt euch auch vorstellen, in andere Länder zu gehen.
2: Absolut, ja, ja, ja. natürlich. Ähm, das, ist adaptierbar. Äh, ja, und es ist ja auch so, dass je größer ist das System, es ist ja nicht nur, desto größer werden wir, sondern je, desto größer ist auch der Impact und ähm, demnach sollten wir natürlich gar nicht aufhören.
1: Nee, absolut. Also ich finde das Modell, was ihr da verfolgt, finde ich, find ich großartig. Ne? Ich kann, wie gesagt, die, die Details nicht durchdringen. Es klingt recht komplex, ne? aber vielleicht ist es auch nur von aus betrachtet. Wie oft habt ihr denn so Berührungen mit, mit so einem typischen Gastronomen?
2: Berührung im typischen Gastronom täglich. Wahrscheinlich, ne? Viele, viele Male am Tag, ja, natürlich. Nee, aber jetzt, Doch, also also ich, ich meine
1: jetzt mit einem speziellen eurer Kunden, also wenn weil der muss ja wahrscheinlich von euch, also ich, vielleicht nochmal ganz kurz mal mein Gedanke dabei ja. ist, äh, ihr habt quasi Becher, die stellt ihr mir jetzt zur Verfügung und dann nimmt die irgendjemand mit und kann sie aber woanders zurückgeben, ne? Und, und dadurch müsst ihr ja quasi diese Becher permanent irgendwie logistisch hin und her äh, transportieren, damit so ein Mindestbestand vor, äh, vorhanden ist, oder?
2: Genau, und das ist äh, ja zum Glück heute heutzutage mit der Digitalisierung alles äh, deutlich einfacher. Es wird bei uns alles über eine Partnerplattform abgewickelt, wo die Gastronomen sozusagen äh, nachbestellen, aber auch äh, zurücksenden können, je nach Bedarf mhm. eben. Mhm.
1: Und das per, äh, passiert per Post oder wie passiert das? Also DHL und also Paket oder äh, ist das eine Sache, wo zum Beispiel so ein Gorilla ein neues Einsatzgebiet äh, findet?
2: Nee, wir sind gerade aktuell komplett auf äh, DHL äh, sozusagen gestützt, was das betrifft. Mhm. Ähm, Genau, sehen auch gerade äh, noch nicht die Notwendigkeit, da äh, irgendwie Schritte nach vorne zu machen, was das betrifft.
1: Weil man irgendwie als Gastronom dann trotzdem ungefähr ein Gespür dafür bekommt, wann brauche ich neue Becher oder neue Bowls, ja?
2: Genau, und ich habe natürlich auch einen, äh, einen gewissen Umlauf. Das heißt, wenn ich einmal sozusagen mein, äh, meinen Bedarf gedeckt habe, meine Kunden, das ist ja wie die Pfandflasche, ne? ich habe auch mal drei, vier, fünf Becher zu Hause oder auch mal zwei Bowls. Und wenn ich dann als Kunde sage, jetzt habe ich keine Lust mehr, die zu haben, dann bringe ich sie zurück. Äh, und wenn sozusagen diese Sättigung eintritt, dann wird natürlich auch der Bedarf deutlich geringer. Und die Gastronomen haben dann für sich einen Umlauf und wir mhm. greifen dann eigentlich nur noch ein, wenn die Gefäße nicht mehr gebraucht werden können, äh, damit wir sie dann entsprechend recyceln können.
1: Genau, jetzt hast du schon die Brücke quasi zur zweiten wichtigen ähm Zielgruppe genannt, nämlich die Endkunden. Ja, wie, wie, wird, wie wird das von denen angenommen?
2: Äh, gut, würde ah, ja. ich mal so sagen. Es ist, natürlich, also es ist natürlich so, dass wir dadurch, dass wir pfandgestützt ähm, sind, nur ähm, Zahlen von unseren Partnern erfassen können und gar gar nicht gar keine richtige Datengrundlage sozusagen auf der, auf der Endkundenebene haben. Das brauchen wir auch nicht fürs System. Mhm. Ähm, aber ich glaube, unser Wachstum der letzten Jahre von äh, jetzt eben dann über fünf Jahre seit Markteintritt äh, äh, auf 12.000 Ausgabestellen zeigt doch, dass die Nachfrage äh, sehr gut ist und auch anhand der Kündigungsquoten unserer eigenen Partner sehen wir auch, dass es eigentlich keine, keine echte Notwendigkeit gibt zu kündigen. Die meisten ähm, sind Geschäftsaufgaben oder ähm, auch mal äh, Betreiberwechsel oder Ähnliches. Aber ähm, da, wo das System etabliert ist, wird es auch gut angenommen.
1: Mhm. Na, ich stelle mir das insgesamt relativ schwierig vor, weil ihr ja einen Kundenmarkt dahingehend erschließen müsst. Ihr müsst die Kunden erstmal aufklären und quasi zu, dem neuen, zu diesem neuen Modell erziehen. Aber ist das wahrscheinlich... Wahrscheinlich die Gesamtlage spielt euch dann in die Hände. Ne? Jeder weiß, Nachhaltigkeit ist wichtig und Plastikmüll ist eine Sache, die, die jeder vermeiden möchte.
2: Absolut. Und wir haben ja auch den, den riesen Vorteil, dass wir gerade in Deutschland... Wir haben ja nichts Neues erfunden in diesem Sinne. Ne? Also die Pfandflasche oder Pfand generell, wir sagen wir Pfand ist bekannt. Äh, <lacht> jeder, jeder, in, jeder in Deutschland weiß, was Pfand ist. Und sobald ja. ich irgendwo sozusagen eine Aufsteller habe und da steht hier ein Kaffeebecher, 1 Euro Pfand, dann weiß auch jeder, was damit zu tun ist. Und den einzigen Erklärungspunkt, den wir noch äh, sozusagen dann ähm, erklären müssen, ist, du kannst auch wie die Pfandflasche diesen Becher deutschlandweit bei allen Partnern zurückgeben.
1: Hm. Wobei tatsächlich, also dieses ne, von Jürgen Tortin, glaube ich, damals eingeführte Dosenpfand oder wie auch immer ne, Einwegsystem, was dann aufgegeben wird, das ist schon irgendwie noch nicht ganz ausgereift. Ne? Ist denn euer System, würdest du sagen, ihr habt aus diesen ganzen Themen auch gelernt oder, oder seid ihr dann einfach sowieso komplett anders, weil ihr euer eigenes, also bei euch ist es quasi, es gibt dann hinterher nur ein Modell und, also ein Modell von Bechern und ein Modell von Bowls und deswegen ist es sowieso relativ anders.
2: Genau, es ist, diesbezüglich ist es anders, weil es eben sehr einfach ist und ähm, was auch ein Unterschied nochmal zu anderen Pfandsystemen ist, wir haben kein zentrales Clearing im Endeffekt. Ne? Also eine Pfandflasche, wenn ich die mitnehme, zurückbringe, dann wird die einem zentralen Clearing genau, zugeführt, nein. geht wieder zum Abfüller und geht wieder raus. Und bei uns ist ja sozusagen, die, der Hauptkontaktpunkt findet immer zwischen dem Gastronom und dem Kunden statt. Das heißt, wir haben nicht, die, nicht diese Aufwände, die dahinter stehen mit dem zentralen Clearing einfach. Das ist vom System her dann doch ganz anders für den Endkunden, aber identisch.
1: Ich hatte dich am Anfang gefragt, ob ihr Recap oder Recap und ReBowl heißt, ne? weil das hat sich scheinbar bei euch eben, ihr habt das erweitert. Ne? Recap war der Anfang und dann habt ihr es auf das nächste Modell ausge, ausgedehnt. Ne?
2: Genau, die, die Firma hat nach wie vor den Namen Recap. Mhm. Das ist sozusagen der, der Gründungsname, aber wir mittlerweile die verschiedenen Produktmarken eben für Recap und Rebowl.
1: Und funktioniert das gut? Also funktioniert? Merkt ihr quasi, dass äh, Kunden, die die Cups nutzen, dann hinterher auch die Bowls ähm, äh, akzeptieren? Oder sind das zwei wieder zwei verschiedene Kunden, Kundengruppen, weil die einen eben so, ich weiß nicht, die Coffee to go bei was nicht, Starbucks oder wo auch immer sich holen und dann äh, eigentlich mit so Bowls gar nicht in Berührung kommen?
2: Ähm, es sind definitiv schon ähnliche Kundengruppen, wo es sich stärker unterscheidet, ist sozusagen auf der B2B-Ebene. Also wir haben natürlich, erschließen wir mit dem Essen äh, oder mit den, mit den Bowls, erschließen wir natürlich nochmal ein ganz anderes Marktsegment als nur mit den Bechern. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jedes Café auch Essen anbietet. Und nicht jedes Restaurant bietet Kaffee an, ähm, aber da, wo beides angeboten wird, ist es dann sowieso bekannt. Äh, und bei den Bowls, äh, glaube ich, haben wir doch mit der mit der Markenbekanntheit mittlerweile ähm, eine ganz gute Position, dass das auch identisch verstanden wird.
1: Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, wie weit du darüber sprechen möchtest, aber ich habe mich gefragt, was als nächstes kommt. Ne? Sind es dann Pizzakartons, ist das Besteck, ist das irgendwie Glas? Und die wahrscheinlich braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Das deckt dir wahrscheinlich alles ab über, über einen einheitlichen Becher. Also gibt's da, gibt's, muss man das denn überhaupt noch ausdehnen oder sagst du jetzt eher, wir haben jetzt hier zwei Modelle, mit denen können wir eigentlich einen großen Markt erschließen und müssen uns eher mal darauf konzentrieren?
2: Also es muss schon noch ein bisschen was dazukommen, um das so zu sagen. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich äh, Produktgruppen, die wir noch nicht äh, erschlossen haben, ähm, das, aber das sind dann mehr so spezielle Anforderungen, wo wir auch ganz, ganz genau prüfen natürlich, ähm, wie groß der Markt, welche Partner brauchen eigentlich noch zusätzliche Verpackungen. Da geht es jetzt zum Beispiel um klassisch vielleicht mal die Kuchenverpackung beim Bäcker, weil der Kuchen in einer eckigen Verpackung besser aussieht als in der Runden und so gesehen natürlich entwickeln wir uns weiter, aber unser Grundsatz mit dem wir eigentlich von Anfang an rausgegangen sind, ist so wenig Produkte für so viel wie möglich. Das heißt den Bauchladen klein halten mhm. und ähm auch ein Stück weit natürlich auch Partner zu incentivieren und zu motivieren, bestehende Verpackungen für ihre Produkte zu nutzen. Weil ich kann theoretisch ja den Kuchen auch in eine Runde äh, Bowl geben. <lacht> es ist nur einfach äh, gerade, das ist halt einfach gerade noch nicht so. Ne? Hm. Und äh, so gesehen, ja, wir adaptieren da weiter, ähm, aber probieren das möglichst gering zu halten.
1: Hm. Auf eurer Webseite war auch zu sehen, dass ihr mit Städten und Kommunen enger zusammenarbeitet. Ne? Vielleicht magst du das nochmal kurz beschreiben.
2: Ja, äh, war ein sehr wichtiger Bestandteil, gerade auch zu Beginn, äh, als wir angefangen haben, waren wir wirklich die, die einzigen im Markt, die es gemacht haben und haben sehr, sehr viel mit Städten kooperiert, um auch das System mal halt zu platzieren. Ähm, weil das, was wir können, ist, ist das System bereitstellen und wir können auch natürlich Vertrieb machen und Gastronomen erreichen, aber was wir gar nicht können, ist natürlich diese politische Aufmerksamkeit auf das Thema Einweg zu erzeugen und auch äh, klar zu machen, dass am Endeffekt, der, der Endkunde spielt ja eine wichtige Rolle in der Annahme des Systems und den erreicht natürlich eine Stadt deutlich besser als wir.
1: Hm. Nee, macht, macht total Sinn. Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ne? Ähm, also 12 Millionen Euro habe ich hier stehen, das klingt erstmal super. Ich kannte einen Teil der Gesellschafter, die jetzt da neu eingestiegen sind, nicht. Also Müller Medien kennt man natürlich, ne? die, die waren glaube ich auch schon länger dabei. Aber Blue World Group, Summit hier und die GLS Bank habe ich hier noch stehen. Vielleicht magst du die ersten beiden noch mal kurz nennen. Oder also kannst du es ja mal durchführen, so wie du es möchtest.
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht auch noch mal da zum Grundsatz der Finanzierung, die wir, die wir gewählt haben. Uns war von Anfang an wichtig, dass wir, wir zielen nicht auf den Verkauf. Also wir sind einfach gar nicht Exit getrieben. Wir sind langfristig orientiert und haben auch gesagt, wir wollen ausschließlich mit Investoren zusammenarbeiten, die eine, langfristiges, eine langfristige Vision mit uns verfolgen. Und das heißt, wir haben auch jetzt in dieser Finanzierungsrunde von vornherein einfach ausgeschlossen, mit klassischen VCs zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann sind wir natürlich relativ schnell so auf die Investorenzielgruppe Family Office etc. gekommen, weil da einfach oft das Bedürfnis ja auch ist, langfristige Partnerschaften aufzubauen. Und ähm, genau, die Blue World Group gibt es noch gar nicht so lange, aber sind doch ganz, ganz gut im Rennen, ganz gut verbreitet, auch relativ umfangreich. So vom also Man guckt ja auch immer ein bisschen drauf, was kann der Investor mitbringen. Mhm. Und die haben einfach ein sehr breites, spannendes Portfolio an Investments und gleichzeitig aber auch einfach eine, eine Mannschaft, die uns gut unterstützen kann. Ähm, wurde gegründet auch vom Regbert Fischer, der selbst mal äh, Unternehmer oder selbst Unternehmer ist und auch war und damals mal ein Exit gemacht hat und sich dann eben auch dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und die auch gesagt haben, wir investieren ausschließlich in Unternehmen, die gezielt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und bei Summit hier ähnlich. Der Sven, der mit Akasol dann auch einen spannenden Börsengang gemacht hat und jetzt einfach auch sich dem Thema Nachhaltigkeit total verschrieben hat und gesagt hat, okay, ich möchte auf alle Fälle in die Richtung Nachhaltigkeit investieren und da auch langfristig. Und äh, GLS Bank, ganz klassisch in dem Fall, unsere, unsere Hausbank, ähm, weiß ich nicht wie, wie bekannt, aber GLS Bank ja doch eine der, der größten Nachhaltigkeitsbanken so in Deutschland, ähm, ist auch unsere eigene Bank logischerweise mhm. und ähm, da gab es einfach auch spannende Finanzierungsmöglichkeiten und wir haben gesagt, eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital ähm, fühlt sich für uns im jetzigen Stadium richtig an.
1: Ja, das wollte ich mich fragen. Das klang nach Fremdkapital und ist wahrscheinlich in eurem Modell auch total relevant, ne?
2: Genau, absolut.
1: Ja. Ja. Also das ähm, klingt spannend, dass du gerade sagst, dass man auf ähm, Investoren zugeht und sagst, äh, wir, wir sind langfristig orientiert, wir möchten vielleicht gar nicht verkaufen. Ähm, das wundert mich, dass da Investoren überhaupt mitmachen.
2: Ja, die Frage ist, warum nicht? Ne? Aber die, <lacht> <lacht> also es ist ja im Endeffekt, wenn, wenn ich Geld habe, dann geht es ja auch darum, dieses Geld sinnvoll und langfristig anzulegen. Und ein Unternehmen ist ja erstmal grundsätzlich eine sinnvolle Geldanlage, solange das Unternehmen sich weiterentwickelt. Und nicht jeder möchte aus Geld immer mehr Cash machen am Ende, weil Cash muss ich auch verwalten, muss ich ja auch wieder irgendwo anlegen. Und so sind ja die Zielgruppen einfach unterschiedlich, die sagen, okay, ich möchte eben in fünf oder zehn Jahren einen relativ hohen und schnellen Return haben, weil ich zum Beispiel ein Fonds bin und einfach viele verschiedene ähm, kleinere Investoren zusammenführe und denen auch einen Return versprochen habe. Das ist aber jetzt in der Family-Office-Richtung ist das ja gar nicht
1: so. Mm, total. Dann vielleicht nochmal ganz kurz, ihr habt zwei Awards gewonnen. Ich habe eure Plakatkampagne gesehen, Greta und Trump, die fand ich ganz, ganz spannend. Da habt ihr auch einen Award für gewonnen, ne?
2: Genau, da haben wir die Plakadiva gewonnen. Da waren wir auch, sind wir sehr stolz drauf, weil das hat einfach super funktioniert mit der Agentur, mit der wir das gemeinsam gemacht haben und haben jetzt im Finale sozusagen auch größere, äh, wie Burger King und die Deutsche Bahn mit ihren Kampagnen hinter uns gelassen und da den äh, ersten Preis abgeräumt und das natürlich, äh, ist natürlich eine schöne Ehre vor allem für unser Marketing Team. Ne?
1: Total, ist aber auch eine coole Kampagne, muss ich sagen. Zeitgleich äh, dein Kompagnon dein glaube ich. ne Der Florian hat auch gerade noch äh, einen Preis abgeräumt.
2: Genau, der Florian ist äh, Social Entrepreneur des Jahres äh, geworden äh, vom German Startup Award äh, gekrönt ge 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 oder wie auch immer man das sagen möchte. Mhm. und äh, ich nehme diese Auszeichnung auch ein Stück weit mit, denn wir haben es ja gemeinsam alles gemacht, aber ähm das ist natürlich auch nochmal eine super Bestätigung. Und ja, gibt, das ist so ein, äh, ein kleiner
1: Schönheitsfehler, finde ich, bei dem Award, dass man da äh, die Teams nicht im Mittelpunkt stellt, sondern eine Einzelperson. Das ist manchmal so ein bisschen, ne, da hast du auch bei Cherry Ventures oder so, stellst du eine Person im Mittelpunkt. Ähm, ist wahrscheinlich bei euch auch so. Ne? Äh, eigentlich muss man ja sagen, ein, ein tolles Team gewinnt und nicht die, eine, die
2: Ja, die, absolut. Und wir, ja. wir hatten das auch lustigerweise damals in Rosenheim. Wir haben den Rosenheimer Gründerpreis gewonnen, 2017, ganz am Anfang. Ja. Und ähm, da war dann äh, das Geschenk für den Award, war ein Bürostuhl. Aber äh, Betonung auf ein Bürostuhl. Und dann äh, haben auch gesagt, also wir sind eigentlich schon zu zweit, wir haben dann auch noch einen zweiten bekommen. Aber es war, ähm, aber ja, es ist so ein bisschen bei den Awards, es wird irgendwie immer nur eine Person im Vordergrund gestellt. Ähm, ich war ja letzte auch Teil der, der LinkedIn Changemaker Kampagne und ähm, auch da ist natürlich die Frage, warum war der Florian da nicht dabei, mhm. aber das, das ist, glaube ich, einfach so.
1: Aber auf jeden Fall klingt es so, als habt ihr richtig Rückenwind. Ähm, wie ist es teamseitig? Wachst ihr da noch? Sucht ihr noch Mitarbeiter?
2: Ja, äh, absolut. Also, wir suchen sehr viele Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen. Äh, wir kommen wie so viele nicht hinterher. Äh, das ist jetzt ja gerade kein Markt, in dem Arbeitnehmer einfach äh, rumschwimmen, sozusagen, mhm. sondern ähm, haben natürlich da große auch Bemühungen, irgendwie an, an Menschen dranzutreten. Aber wir wachsen. Wir haben uns jetzt in den letzten 14 Monaten ähm, von 35 auf 90 Mitarbeiter aufgebaut und es soll noch, sollen noch viele dazukommen. Ähm, und kommt die Kultur mit, ja? Mittendrin. Die Kultur kommt noch mit, aber ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Äh, da könnten wir <lacht> könnten wir lange drüber sprechen, ähm, weil wir uns äh, gerade kulturmäßig, wir haben uns am Anfang drei, drei Säulen gesetzt, wo wir gesagt haben, dafür wollen wir mal, dass Recap auch äh, bekannt wird für den Fall, dass wir es schaffen. Und eine Säule davon war eben äh, Arbeitsweltgestaltung und ähm, Arbeitskultur. Und ähm, Wurden ja auch vorletztes Jahr zum Arbeitgeber des Jahres vom Fokus äh, ausgezeichnet. Das war so die, die Bestätigung dafür. Und gleichzeitig merken wir natürlich, dass wir jetzt so ein bisschen diese Anonymitätsschallwelle ähm, durchbrechen. Äh, es kommen täglich neue Mitarbeiterinnen an und ähm, wir merken auch so, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Ne? Das ist einfach ein, das ist jetzt schon, äh, schon eine spannende Kulturwandelzeit auch. Aber könnte ja dankbar sein, dass wir das mitmachen dürfen.
1: Total. Ja. Nee, also das finde ich auch. Und also klingt für mich von außen betrachtet, was du erzählst, als seid ihr wirklich auf dem perfekten Weg. Ich würde mal sagen, stellvertretend für die Umwelt sage ich jetzt mal danke, dass ihr das macht. Und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Fabian, könnte ja sein, dass demnächst wieder Neuigkeiten bei euch kommen. Dann sag gerne Bescheid, ne?
2: Ja, sehr gerne, Jan. Und äh, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Fabian Eckert. Die beiden sprachen anlässlich einer Finanzierungsrunde von rund 12 Millionen Euro. Und das war's mit der Mittagsausgabe von Startup Insider Daily. Mir bleibt nichts anderes, als euch einen schönen Resttag zu wünschen. Und ich hoffe, wir hören uns um 16 Uhr wieder zur Nachmittagsausgabe. Bis dahin, viel Erfolg.